0: Moin und merda bei Life Family. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode, Ausgabe, Folge, wie auch immer. Mein Name ist Erdin und ich bin heute alleine hier mit euch. Ganz privat, ganz persönlich teile ich heute euch mit euch meine Emotionen. Denn mich hat etwas bewegt und mich hat etwas sehr traurig gemacht. Und ähm, darüber möchte ich so ein bisschen sprechen. Ihr wisst, dieser Podcast ist dafür da, um so ein bisschen äh, tiefer in Themen einzusteigen. Nochmal... Ähm, ein bisschen was nochmal anders zu beleuchten. Also all das, was ihr in meinen YouTube-Videos, TikTok-Videos ähm, nicht komplett sehen können, weil einfach die Zeit dafür nicht ausreicht. Zudem reden wir hier immer über, was ist pa passiert, was kommt demnächst und so weiter und so fort. Und dann ja, ist die halbe Stunde eigentlich auch wieder relativ schnell um. Ich habe mich mit dabei überlegt, ähm, das Ganze auch mal eine halbe Stunde maximal zu machen. Deswegen kurz noch ein, zwei Sachen in eigener Sache. Wenn ihr für YouTube-Vlogs interessiert dann schaut gerne mal auf meinen Kanal vorbei. Im Querformat mache ich jetzt viele Vlogs im Querformat. Das ist auch ähm, ziemlich cool. Kurzvideos kennt ihr sowieso. Ähm, und natürlich das Buch meiner Frau. Wir sind auf der Buchmesse. Das war, glaube ich, Ende Oktober. Ich müsste noch mal gucken. Ähm, da werde ich auch da sein. Ich werde am Samstag da sein. Ich habe das Datum gerade vergessen. Und das Buch meiner Frau heißt ja Mit dem Blinden nach Togo von Büchern Sahara Sand und Mr. Blindlife. Wer uns lange verfolgt, hat schon die ein oder anderen Interview, was ich mit Jasmin gemacht habe, schon gesehen. Oder auch unsere Togo-Vlogs, denn wir waren ja letztes Jahr drüben. Und glaubt mir, dieses Buch ist meine Meinung. Reiht sich locker, locker in der Reihe ein mit Verena Bentele, mit Salia Karawatte, mit Sabria Tenbergen. Ähm, es reiht sich da einfach eins zu eins äh, komplett rein. Deswegen ist das ein sehr gutes und sehr wichtiges Buch was auf jeden Fall für viele Menschen sehr interessant ist. Du musst hier für dich blind sein schlecht sehen, um das zu lesen, sondern äh, es ist eigentlich für, für die gesamte Menschheit ein sehr gutes Buch. So, das wollte ich mal gesagt haben. Jetzt vorbestellen bei Amazon. Link ist in der Beschreibung. Und am 2. Oktober hoffen wir, dass wir natürlich Bestseller raushauen und richtig cool werden. Also, das ist eine mega krasse Geschichte, ja. Also, ich habe da also auch sehr, sehr viel Respekt von meiner Frau, weil bei mir sagt man immer, du machst ja nur Videos. Also, höre ich mich ja oft an und ja, auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite sieht keiner, wie viel Aufwand das ist. Aber den Aufwand, den meine Frau betrieben hat, um dieses Buch zu schreiben, sie hat alles selbst geschrieben. Oh meine Güte. Klar, gab es mal hier und da äh, Unterstützung, also hat mir jemand drüber gelesen, ich habe es mir auch mal durchgelesen, aber geschrieben hat, sie hat alles selbst, also ihre eigenen Erfahrungen, deswegen äh, Respekt auch von meiner Seite aus hier offiziell an dich, Jasmin, wenn du das siehst, meine Frau, äh, hörst meine ich. Genau, meinen vollen Respekt hast du <lacht> Ja, ähm, was ist letzte Woche passiert? Ich war unterwegs, ich war fast die gesamte Woche unterwegs, ähm, in Nürnberg und in München für zwei Projekte. Die Videos dazu kommen in der nächsten Woche online, äh, ab Dienstag, Mittwoch so ungefähr. Und das wird auch super spannend. Was war da? Ich bin da zuerst zu Sophie und Inke gefahren. Das sind ja zwei Freunde, die habt ihr auch in der letzten oder vorletzten Podcast-Ausgabe gehört, wo wir bei Harry Potter waren. Da war übrigens der Sound irgendwie nicht super, Das tut mir leid, irgendwie wurden da ein bisschen die Stimmen verzerrt, da habe ich ein, zwei kleine Fehler gemacht, da möchte ich mich einmal verunschuldigen. Dann war ich bei denen, es war auch super cool, es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht bei denen, wir waren unterwegs, wir was gegessen, aber hauptsächlich war ich ja halt zum Arbeiten da und was habe ich gemacht? Das eine war eine Kooperation mit der Deutschen Bahn, so viel kann ich sagen. Viel mehr dazu kann ich jetzt in dieser Podcast-Ausgabe nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir was Cooles gemacht, wo ich mir erhoffe, dass das wirklich Zukunftsaussichten hat. Und ich werde mich bemühen und mir mein Bestes geben, ähm, je nachdem, was ich natürlich in meinem Rahmen machen kann, ähm, dass das auch wirklich zukunftsweisend wird und dass da was passiert. Weil wir müssen wirklich viel barrierefreier äh, werden. Und ich rede nicht davon, dass die Wahlen pünktlich sein muss. Nein, das haben wir nicht getestet. Es geht um andere Sachen und ich bin einfach mega gehypt. Ich sage einfach nicht zu viel, wenn ich nichts falsch mache. Also wenn ihr das hören wollt, bleibt auf jeden Fall dran. In den nächsten Podcast-Folgen kommt das. Also abonnieren nicht vergessen. Und dann war ich einen Tag später in München. So, ich war das erste Mal in München. Und ich muss sagen, München, ja, das, was ich gesehen habe, relativ schön. Ich habe mich zwar dadurch verlaufen, ich sage mal so, der einfache Weg ist immer, sich in ein Taxi zu setzen am Bahnhof und dann zu sagen, fahren Sie mich in mein Hotel. Also natürlich die Adresse auch sagen. Aber der einfache Weg äh, ist langweilig. ja. Also gerade wenn du Content-Creator bist, so wie ich, und auch Videos produzierst, ist es ja schon ganz cool, äh, wenn du auch den schwereren Weg nimmst. Weil dadurch passiert immer lustige Geschichten, nervige Geschichten. Oder der Weg wird einfach mal um das Zehnfache verlängert, was bei mir der Fall war. Weil ich nicht so richtig aufs Navigationsgerät geguckt habe. Das also heißt, ich habe mit Apple-Karten äh, meinen Weg gestartet und dann ging es los. Eigentlich ja nur mit der Bahn, also mit der Tram, ein paar Stationen und dann wäre ich da gewesen. Aber da hat mich ein netter Herr angesprochen, meinte so: Hey, äh, kann ich Ihnen helfen? Übrigens, Münchner Hauptbahnhof, ne? Keinen Leitstreif. Oh. Mein Gott, also da ist München bei mir schon komplett unten durch. Also der Bahnhof hat keine Leitstreifen. Also am Gleis schon mehr oder weniger da, wo ich jetzt war, aber nicht. München ist ja ein Kopfbahnhof und auf der Kopfseite natürlich da, wo du von einem zum anderen Gleis läufst. In der Fläche, da ist nichts. Und das ist eine richtige Nullnummer. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ja, wir hier in Hamburg sind auch nicht super. Hier fehlt auch sehr vieles. Also es fehlt generell sehr viel an Bahnhöfen. Ja, ich meine, die brüsten sich ja immer damit, dass wenn man was barrierefrei gemacht hat, man einen Fahrstuhl gebaut und das ist Barrierefreiheit. Ja, nein. Ähm, also das ist halt sehr schade, das war schon mal ein negativer Eindruck. Aber der Herr war cool, generell, die wünsche ich ja voll nett. Also hey, soll ich dir helfen? Und dann habe ich mein Handy wieder rausgeholt und da ich meine ÖPNV-Navigation nicht gestartet hatte, muss ich das nochmal eingeben, die Adresse. Und dann sagt er mir auf einmal, nicht mit der Tram, sondern mit der U-Bahn, und wir so, ja, ich muss jetzt zur U5. Oh ja, kann ich ihn zeigen. Und der war super nett, der hat mich zur U5 gefahren und er hat mir sogar seinen Ellenbogen angeboten. Also er hat ich gesagt, ich biete dir meinen Ellenbogen an, sondern hat so ein bisschen den Arm hingehalten. Das habe ich dann wiederum gesehen mit 2%. Und dachte mir so, yeah, da kann ich den internationalen Griff anwenden. Was ist der internationale Griff? Ähm, das ist kein Wirbelgriff oder sowas, sondern das ist der Griff, wenn du mit, äh, also wenn du blind oder sehbehindert bist und eine Person führt dich, dann nimmst du Daumen und Zeigefinger und hältst dann quasi am Oberarm dich der Person fest, in der Nähe der Ellbogenbeuge, am Oberarm hältst du dich mit der ähm, fest, weil so hast du den geringsten Kontakt zur Person, ich meine, das sind ja fremde Leute, man weiß ja nicht wer und wie, und du spürst aber auch, was viel wichtiger ist, wo die Person genau hingeht. Klar, du kannst sie auch einhaken, aber nein. Und deswegen der inter internationale Griff, super gut. Hat mich hingefahren, bin weiter, bin dann mit der U-Bahn gefahren. Ich habe wirklich ein Flashback des Jahrhunderts gehabt. Also da waren so alte U-Bahnen, zumindest mit der ich gefahren bin. Ähm, da musste die Tür noch selber aufreißen und so. Das war schon ziemlich witzig. Und dann bin ich ausgestiegen und dachte, naja, Hotel müsste ja in der Nähe sein. Ha, er hätte es mal besser auf ein Navigationsgerät geguckt. Ich musste noch, ich weiß nicht, es sollte nicht, aber locker zwei Kilometer plus ähm, laufen. Und während ich da gelaufen bin, wurde es immer dunkler, 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 was natürlich auch nicht förderlich ist, wenn du schlecht siehst. Und dann kam mir das Beste, weil ich auf einmal auf der Autobahn. Auf der deutschen Autobahn. Also, ich glaube, es war nicht Stadtautobahn, so ganz habe ich es nicht verstanden. Es sah aber so aus. Die fuhren alle wie verrückt da. Und es gab aber einen Gehweg, weil es war so eine Brücke. Und mein Navigationsgerät sagte so, in 300 Metern Brücke überqueren. Das ist mir okay, es wird... Fußgängerbrücke sein, eine kleine Mini-Autobrücke nochmal. Irgendwie sowas, aber ich gehe rauf, ich denke mir so, oh, es geht richtig los, es brettern hier alle wie verrückt und so. Ähm, so, war ich einfach mal blind auf der Autobahn, sehr schön. Hab's dann zum Hotel geschafft und jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Thema. Mhm, an der nächsten Tag war ich dann bei My MyAbility. Ähm, das ist eine Organisation, die versuchen, ähm, und das ist jetzt keine Werbung, das, dafür werde ich jetzt nicht bezahlen. Also ich sage das einfach, weil das mein Erlebnis war. Ähm, also ich hatte eine Kooperation als Speaker. Ähm, das kommt auch noch online, oder beziehungsweise dazu kommt auch noch ein Vlog online auf YouTube im Querformat und im Kurzformat, also Short. Aber das, was ich jetzt hier sage, ist keine Werbung. Ähm, also ich versuche einfach nur transparent zu sein. Ich war auf der Organisation äh, dort und sollte quasi ein Speaker, äh, also einen Auftritt, ich hätte da einen Auftritt. Und was ist jetzt my Ability? Das ist eine Organisation, die versuchen blind, äh, nicht blinde, Menschen mit Beeinträchtigungen und verschiedene Unternehmen zusammenzubringen. Das heißt, ähm, es gibt so ein Bühnenprogramm äh, und da sind dann halt Studierende oder, ja, soweit ich das mitgekriegt habe, meistens Leute, die ein Studium haben oder ein Studium abgeschlossen haben oder im Studium sind. Vielleicht auch mit einer Ausbildung, das habe ich jetzt nicht gesehen oder herausgehört. Und dann auf der anderen Seite Firmen. Die dann die Möglichkeit haben, dass, dass man sich dann da austauscht. Ähm, und das fand ich ziemlich cool. Also, so Networking wird angeboten. Also, es gab diverse Studierende halt mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Und da, und da gab es auch äh, sehbeeinträchtigte Menschen. Eine blinde Person habe ich jetzt nicht gesehen. Und wer war vertreten? Das Bundesagentur äh, für Arbeit. Ich komme damit immer durcheinander. Google war vertreten, Allianz war vertreten, Generali war vertreten und das Ganze fand beim europäischen Patentamt statt und das war total cool. Ich hatte bei MyAbility schon mal einen Vortrag gehalten als Speaker und das war cool. Nur dann musste ich extrem schnell weg, weil ich dann nach Graz musste. Die Leute sagen immer, ich bin so viel unterwegs, das stimmt doch gar nicht. Naja, ah irgendwie auch schon. Mehr oder weniger. Und Diesmal hatte ich aber die Möglichkeit, da zu bleiben und ich wollte auch da bleiben, nicht nur mein Partner dann weg, sondern ich wollte da bleiben und ich wollte mir anhören, wie ist denn das Ganze eigentlich? Und noch in Kontakt treten, auch wenn ich jetzt keinen Job suche, wollte ich natürlich die mit den Firmen ein bisschen unterhalten und auch mit den ähm, Studierenden dort und einfach mal so ein bisschen mich austauschen und mal gucken, so, 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 so. ja, was ist überhaupt deren Erwartung? Was wollen sie überhaupt hier? Ja, man kommt ja auch mit einer Erwartungshaltung an. Und das Ganze hat echt Spaß gemacht. Um, ich habe dann meinen Vortrag gehalten. Beim Vortrag geht es um meine Lebensgeschichte. Das heißt, ähm, von Geburt bis hin zur Schullaufbahn, also Sonderschule, Richtung Studium, keine Unterstützung von der Schule ähm, und so weiter und so fort. Wie ich es halt, trotzdem geschafft habe, wie ich meine Frau kennengelernt habe, also eine Love Story. Sehr, sehr, sehr ausführlich. Das habe ich noch nie wirklich hier im Internet ausführlich erzählt aber es wird wahrscheinlich so sein, dass ich ab und zu da Ausschnitte davon auch auf den Social-Media-Kanälen hochladen werde. Und ich mache das immer relativ locker. Also bei mir ist es nicht so, falls jetzt irgendwie eine Schule zuhören sollte und irgendwie interessiert daran ist, ich, ich bin kein Mensch, der sagt, ja, hallo, guten Tag, ähm, ja, und ähm, dann bin ich blind geworden und so, sondern ich bin immer so sehr locker, wie in meinen Videos auch, also so bin ich dann auch in echt und so ist dann auch mein Vortrag. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ich war durch und jetzt komme ich zu dem Eigentlichen. Ich habe mir die anderen Vorträge angehört, die auch spannend waren. Und dann ging es eigentlich ums Networking. So, was habe ich beim Networking gemacht? Ähm, ich bin rumgelaufen, habe Leute angequatscht und äh, viele Leute haben mich angequatscht, weil mich natürlich auch viele kannten oder halt mich im Vortrag da gesehen haben und mit mir reden wollten. Und eine Sache, über die ich sehr, sehr, sehr froh bin, Leute. Jetzt kommen wir langsam zum emotionaleren Part. Ähm, es sieht ja so, ich kriege Hate-Kommentare ab, und es gibt verschiedene Arten von Hate-Kommentaren. Eine Art ist, ähm, was weiß ich, tu nicht so faker, du bist nicht blind, bla bla. Dann gibt es aber noch so Hate-Kommentare, die sind ausführlich. Und soweit ich das recherchieren konnte, ja, und das ist einfach, also aus meiner Sicht ist das so, sind das, und teilweise konnte ich auch nachweisen, ähm, sind das die Leute, die sehr, also, wenn ich ausführlichen Hate kriege, jetzt keine Kritik, ja, Kritik ist was anderes, konstruktive Kritik, bin ich ja dafür offen, aber wenn ich krassen Hate kriege, im Detail, so, du, du setzt die blinden Szene in den Dreck, sollst du sollst aufhören, damit löschst dein Kanal, mach das nicht mehr, so, also, was soll denn das überhaupt, was du da machst, sonst alles schlecht, was du da machst, die Blinden werden vollkommen falsch dargestellt und wirklich so ausführliche Kommentare, das sind selbst blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen, die das schreiben. Ein geringer Teil von denen hasst mich. Und das sind garantiert Menschen, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weil ich jetzt auch mal eine depressive Phase und so, die selbst in einer depressiven Phase sind, die selbst, denen es nicht gut geht, die einfach ähm, einfach nur mit dem Finger auf andere zeigen und einfach nur am Meckern sind. Ja? Deswegen wünsche ich diesen blinden Menschen trotzdem alles, alles Gute. Hoffe, dass ihr euren Weg finden könnt. Aber seid froh, dass ich das hier mache. So, das klingt jetzt arrogant, aber das ist so. Seid einfach froh. Ähm, jetzt geht's weiter. Dann haben mich mehrere sehbeeinträchtigte Menschen angesprochen, auch Menschen mit anderen Beeinträchtigungen. Ähm, und ich habe positives Feedback bekommen, ein ausführliches positives Feedback, was sie gut finden, mit den Leitstreifenvideos oder allgemein die Aufklärung. Die Aufklärung in Form von Unterhaltung. Und das fand ich halt ähm, wirklich, wirklich. Wirklich cool. Und hier gehen jetzt mal ein, zwei Grüße raus an ähm, zwei sehr beeinträchtigte Menschen, an die ich mich noch gut erinnere. Das ist einmal Biane, Grüße gehen raus an dich, falls du den Podcast hörst. Ähm, die Zukunft auch war auch sehr lustig mit dir. Und Friederike ähm, auch, äh, die hat, war sogar selber vorne und hatte auch etwas erzählt in so einer Podiumsdiskussion. Ähm, sehr, äh, sehr cool, offene Person. Also Grüße gehen raus an euch beide. Um, wenn ich jetzt alle grüßen müsste, mit denen ich geredet habe, da wird dann ein bisschen viel, aber um, ja, ich habe auf jeden Fall positives Feedback von euch bekommen um, und nicht nur, es ist toll und fertig, sondern so, man konnte so ein bisschen, ein bisschen drüber unterhalten, ich konnte mir so ein bisschen Inspiration von euch holen, das fand ich um, sehr, sehr, sehr cool. Ich habe aber auch mit um, vielen anderen Menschen mit Beeinträchtigungen geredet und da habe ich sogar was dazu gelernt, ja, also da war zum Beispiel eine Person mit einem Gehstock und ja, einen Gehstock, keinen Blindenstock oder weißen nicht, sondern einen Gehstock, weil das sie beim Gehen unterstützt. Und wie genau das läuft, das wusste ich natürlich auch nicht. Ich dachte auch eher so, hm, ja haben wahrscheinlich ältere Leute. Aber es ist ja klar, egal welches Alter du hast, jeder Mensch kann irgendwie eine Beeinträchtigung in irgendeiner Form haben. Ähm, war auch interessant. Aber was mich halt so ein bisschen traurig gemacht hat an der ganzen Geschichte, jetzt kommen wir mal äh, äh, dahin, ähm, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat. Ich habe ja mit vielen oder mit diversen Leuten geredet, also unterschiedlichste Personen. Und ich habe einfach festgestellt und auch herausgehört, dass es viele noch gar nicht all ihre Rechte kennen. Also wahrscheinlich kenne nicht mal ich all meine Rechte, weil es gibt bestimmt auch irgendwelche Sachen, die es doch irgendwie gibt, die ich nicht weiß. Aber ja, also es hat mich einfach traurig gemacht, dass gewisse Leute auch so, so grundlegende Dinge gar nicht wissen, wie man was machen könnte. Ähm, oder welche Rechte man einholen könnte. Und ich hatte halt viele Unterhaltungen und das, also ich bin halt kein Rechtsberater, ja, ich bin kein Jurist oder so. Ähm, natürlich habe ich trotzdem so ein bisschen Tipps gegeben, geholfen, ist ja klar, aber das hat mich echt so, und das ist jetzt kein Witz, ja, weil, wie gesagt, ich bin auch ein emotionaler Mensch und so, das hat mich echt getroffen. So, ich denke mir so, ey, ich mache hier jahrelang Aufklärungsarbeit und es gibt viele andere Leute, naja, viele andere Leute machen jetzt keine Aufklärungsarbeit, zumindest nicht für Social Media Bereich, da gibt es in anderen Bereichen welche, aber es gibt immer noch Leute und ja, dieses Excuse me, wir haben 2023, die immer noch nicht wissen, wie man dieses oder jenes machen kann oder welche Rechte man einholen kann. Und das hat mich echt traurig gemacht. Und ich mache ja viel Entertainment und Education auch, aber auch Entertainment. Aber meine Zielgruppe ist ja wirklich der Mensch. Ja, ich weiß, so eine Zielgruppe sollte man nicht haben und sollte man spezifizierte Zielgruppen haben, habe ich mal nicht, Punkt. Ich werde einfach die Menschen erreichen, dass dann Aufklärungsarbeit betrieben wird. Das heißt, ich habe nicht, jede, je, ich mein, nicht jedes meiner Videos ist irgendwie, äh, wie kriegst du einen schwerwändenden Ausweis oder, oder, oder. Aber vielleicht sollte ich in der Zukunft ab und zu was in der Richtung machen. Bin ich mir noch nicht sicher, aber wir schauen mal. Und was soll ich sagen? Es ist so, diese ganzen Informationen zu finden, was hat man für Rechte, was hat man nicht für Rechte, das ist ja auch gar nicht so einfach du musst über blinden Blindenverein fragen. Der Blindenverein will dann, dass du gleich Mitglied wirst und weiß ich nicht. Hier im Norden bieten die Blindenvereine eher was für alte Menschen an oder die Jüngeren auch nicht. Und es ist nicht leicht. Dann googelst du natürlich vieles, aber es gibt die unterschiedlichsten Quellen. Ist das dann richtig? Ist es nicht richtig? Wo ist was? Also da muss man eigentlich wieder Leute kennen, die anderen sagen, hey, du hast diesen die Möglichkeit. Die kann hier geholfen werden, die kann da geholfen werden. Mach mal diese und jenes. Und selbst wenn du diese Rechte weißt und diese einfordern willst, heißt es ja nicht automatisch, dass du das Recht bekommst. Ja? Also was weiß ich, du bist jetzt gesetzlich blind und willst den Ausweis auf 100% setzen, weil der, weil du vielleicht früher mal besser gesehen hast, dann kommt es wieder auf den Gutachter an. Und nein, liebe Gutachter, sag mir jetzt nicht, no, wir handeln nach bla, bla bla Paragraphen XY, völliger Quatsch, ja? Ihr handelt irgendwie äh, 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 staatlich orientiert und wollt am besten die ganzen ausweise wegnehmen. So ist es meine Meinung. Mir wollte man meinen auch damals wegnehmen. Und die Ausrede war, ja, bei Ihnen wird ja nichts passieren. Und so, Hä, was? Ja, ich kann nicht besser sehen, wie, warum nimmst du mir meinen Ausweis weg? Ja, ist halt mein Recht. Ist ja nicht so, als würde ich mir wünschen, blind zu sein. Und ähm, nur damit ich den kostenlos Bus fahren kann, Bahnkarten günstiger kriegen und so weiter. Ja, genau, natürlich, ich will kostenlos Bus fahren. Ja, genau, deswegen bin ich blind geworden. Klar, also deswegen finde ich sowas eine extreme Dreistigkeit von Gutachtern, also so Augenärzte, die in der Gutachterposition sind, was Ausweise ausstellen und so angeht. Aber egal, sonst rede ich mir gleich wieder in ich Ich wünsche mir einfach, dass, dass Leute sich viel damit beschäftigen. Und hier kommen wir natürlich wieder zu dem Punkt, ähm, die Rechte Wissen ist eine Sache, aber es geht ja auch viel mal mehr erstmal um die eigene Akzeptanz, also die Akzeptanz der Behinderung. Und wenn wir eine Behinderung haben, ist es ein Teil von uns genauso wie du blonde Haare hast oder rote Haare oder was auch immer. Ja, es ist einfach so. Und es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man akzeptiert die Behinderung oder man ist gegen diese Behinderung. Und ich weiß, ich habe ja mit vielen Leuten über die Jahre geredet und ich hatte ja selbst verschiedene Phasen, die die Behinderung zu akzeptieren, ist eine Sache. Das dauert wirklich. Gerade, sagen wir mal, du bist 23, bekommst du Behinderung. Boom, es ist hart, verstehe ich. Aber irgendwann muss man zu dem Punkt kommen, dass man das Ganze akzeptiert. Und dann muss man noch irgendwann damit locker und cool umgehen können. Das ist ja noch mal eine ganz andere Herausforderung. Ich finde, das ist so die Königsdisziplin, ähm, wenn man dann wirklich sehr gut, damit umgeht und auch locker und auch mal so ein Recht einfordert, ja wie auf den Leitstreifen, wenn ich da unterwegs bin. Übrigens bei meinem neuesten Leitstreifenvideo video weiche ich mal den Leuten aus. Das äh, wirkt auch sehr merkwürdig. Und naja, da hat mir eine ziemlich freche Person auf dem Leitstreifen mal erwischt. Aber gut, dass ich es gefilmt habe. Also, was wünsche wünsch ich mir, Leute? Ich wünsche mir von euch, ähm, dass ihr euch mit eurer Beeinträchtigung beschäftigt, wenn ihr eine Beeinträchtigung habt, weil ich weiß gar nicht, was für Zuschauer ich hier habe. Ähm, weiß ich wirklich nicht. Ähm, und dass ihr dann auch guckt, mal, mal ein bisschen googelt, so, was habt ihr eigentlich für Rechte, was gibt es für Möglichkeiten. Und diese Rechte einzuholen, ist eine ganz andere Geschichte. Also Hilfe im Studium zum Beispiel. Ja? Ähm, oder Hilfsmittel beantragen. Und vielleicht können wir sogar später in den Podcast folgen. Ich weiß nicht, wenn ihr auf sowas Lust habt. Ähm... Auch mal schauen, dass wir vielleicht mit Leuten reden, dass ich Leute interviewe, die in dem Bereich ein Wissen haben. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Und dann guckt einfach mal, was ihr machen könnt. Also wenn ich jetzt hier viele blinde Sehbeeinträchtigte habe, ich kann euch immer empfehlen, auf die Side City zu gehen bekomme ich jetzt auch kein Geld für, dass ich das sage. Ja? Also nächstes Jahr, gegen Mai wahrscheinlich wieder, vielleicht gibt es die Termine auch schon, auf die Side City gehen, sich einfach mal alle möglichen Hilfsmittel angucken, was es gibt. Und dann gucken, okay, welches Hilfsmittel brauche ich eigentlich? Was die Stockakzeptanz angeht, ähm, wenn ihr euch nicht traut, den Stock zu benutzen, dann geht woanders hin. Macht das nicht vor eurer Tür, nicht in eurer Schule, sondern geht in eine andere Stadt, nimmt jemanden mit aus eine fremde Umgebung. Also ich glaube, dazu könnte ich nochmal eine Podcast-Episode machen, um euch Tipps zu geben, wie ihr mit eurer Behinderung, mit eurer Behinderung Beeinträchtigung ähm, besser umgehen könnt. Das sind so Dinge, die wünsche ich mir von euch, weil glaubt mir Leute, ähm, der Staat schenkt einem nichts oder Menschen schenken einem auch nicht unbedingt immer was und ähm, ich habe immer so ein Motto, mit, ein Mensch mit einer Beeinträchtigung muss immer 150% geben, um zu 80% akzeptiert zu werden. Wenn man darüber nachdenkt, ist das schon echt traurig. Klar, wir haben einen gewissen Nachteil und müssen diesen Nachteil ausgleichen in Form von Hilfsmitteln und so weiter und so fort. Aber es also bedeutet ja das nicht, dass wir trotzdem ein Mensch sind. Und die andere Seite, die mich immer noch traurig macht, ist immer noch, dass, dass Menschen oft auf ihre Behinderung äh, reduziert werden. Also ich sehe es ja immer wieder, wenn ich mit dem Stock unterwegs bin und da angesprochen werde, habe ich immer noch so die, oh, oh sind ja blind, äh. Oh, vorsichtig, ich, ich muss gucken. Gut, außer bei Seppels Bäckerei in München, ja. Ähm, bei dem war ich, der war ziemlich lustig, der wird die Podcast bestimmt nicht hören. Aber der war total cool drauf. Ähm, und da hat er nichts gesagt von wie so: oh, oh mein Gott, die sind, ja, meine Behinderung, war blind, oh Vorsicht, äh, werfen Sie meine Brüche nicht um. Sondern der war einfach total locker und easy und genau das, das wünsche ich mir auch. Und ich weiß natürlich auch, oder ich bin mir dessen bewusst, dass man nicht alles mit Hilfsmitteln ausgleichen kann. Ja. Das ist nicht immer möglich, man kann vieles ausgleichen, aber nicht alles. Aber mit einigen Dingen ist man sogar schneller. Also ich behaupte, ja, dass ich schneller lesen kann mit einem Hilfsmittel als eine sehende Person mit den Augen. Ja, ähm, Weil Screenreader einfach auf 100% stellen, ich verstehe, was da passiert, zack, 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 ich bin schneller durch. Klar ich würde es auch gerne mit den Augen lesen können. Also, was ich einfach damit sagen möchte, Leute, mh, nehmt euch die Zeit, beschäftigt euch mit eurer Beeinträchtigung und für mich war auch das Event bei My Ability echt emotional, ja, auch wenn ich da so ziemlich cool war und locker und so. Ich bin immer ein Mensch, der reflektiert viel, denkt viel drüber nach und denkt sich so, was machen wir da jetzt, wie geht da was und äh, wie können wir was weiterbringen, nach vorne bringen, noch verändern. Ähm, ich würde dieses Social-Media-Ding nicht machen, wenn ich irgendwie nur und äh, sorry, wenn ich das so sage, also Beauty-Content machen würde oder Auto-Videos oder was auch immer ah Gut, Auto-Videos würde ich machen. Also ich mache einfach ein Content mit einem tieferen Sinn. Das ist einfach Fakt. Ja? Ich habe da einfach äh, den Bildungsauftrag mit drin, ähm, aufgrund von schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also kurz gesagt, zwei Erfahrungen. Mein Auslandsjahr in der Türkei, äh, Auslandshalbjahr in der Türkei das war ganz cool, aber ich habe damals keinen Stock genutzt und wenn du in fremden Umgebungen bist, mit 2% super schwierig. Äh, meine andere Erfahrung war, schlechte Hilfsmittelaufstattung von einer Hilfsmittelfirma, die jetzt pleite gegangen ist. Gut so. Ähm, da habe ich halt, und natürlich auch behördlicherseits, ich musste ein Semester lang auf meine Hilfsmittel warten, weil die Behörde sich quergestellt hat. Und du bist sowieso im ersten Semester eines Studiums, du bist sowieso aufgeregt, der Prüfungsausschuss hat eh irgendwie gesagt, dass irgendwie die Hälfte schwanger wird, ein Teil davon eh abbricht und so. Also so diese Rausschmeißerrede gegenüber den Studierenden und du sitzt da mit deiner Behinderung kommend von einer Sonderschule und denkst dir so, oh, wie mache ich das jetzt? Also, ich habe vieles erlebt, Leute. Ähm, vieles habe ich auch noch gar nicht erzählt. Und ich will damit nicht sagen, dass ich irgendwie ein besonderer Mensch wäre als andere. Nein, ich bin aber ein Mensch, ähm, der packt die Sachen an und macht etwas draus. Und das ist wieder so der Wink auch gegenüber diesen blinden und sehbeeinträchtigten Hater. Ähm, da gibt es ja auch welche. Wenn ich es schlecht mache, dann mach es doch besser. <lacht> Ganz einfache Geschichte. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser etwas ähm, tiefgründigeren, emotionalen Episode. Ähm, was ich auf jeden Fall vorab. Die Apple-Präsentation ist, darüber werde ich garantiert reden in der nächsten podcast Folge. Äh, Be My Eyes ist noch so ein Thema. Ich hätte auch ein bisschen... Diskussion mit Be My Eyes äh, als Mr. Blind gleich das fand ich auch nicht cool, darüber werde ich nochmal reden mit euch und mh, euch auch das neue Feature bei Be My Eyes zeigen, diese Bilderkennung in Kombination mit ChatGPT. Und natürlich über die Bahn, was ich da gemacht habe. Also das wird alles kommen in den nächsten Podcast-Folgen. Bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, ich würde mich super, super freuen, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Bitte gebt mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Weil das ist für mich auch super wichtig, sehr hilfreich. Ähm, ja, und äh, schafft uns natürlich auch neue Abonnenten, weil dieser Podcast, ich mag das Wort Herzensangelegenheit nicht so, dieser Podcast ist aber eine Herzensangelegenheit, also weil ich das 2020 schon machen wollte und dann hatte ich aber nicht das Geld und dann kam Corona. Da habe ich es doch wieder eingestellt. Alles, Ich hatte auch Angst, gebe ich ehrlich zu. Und jetzt, so nach Jahren später, drei Jahre später, fange ich mit diesem Podcast an und ähm, ja, finde es einfach toll, hier ganz offen und ehrlich mit euch reden zu können. Deswegen seid dabei, abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Äh, mit es ist so ein Standardsatz bei mir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und ansonsten schaut auf den social media Kanal vorbei. Und wenn ihr Bock auf Gaming habt, ich zocke auch auf TikTok GTA und auf YouTube auch GTA. Also daher, ja, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bye.